0: 年根儿前，快递大繁忙，寄商品、寄年货、寄礼物。要是寄快递，最怕什么？怕寄丢，怕损坏。有人还加了一条：贵重物品怕掉包，还有怕出了问题不赔付。你好，我是天晴。这两天网上就这么一个新闻啊，是说女子快递了近四万块钱的手表，疑似被调包，仅被赔付了一百多块钱，引起了广泛的关注。这在广州有一位姓鲁的女士，她在十二月三十号通过顺丰速运的代收货款服务，把一块价值三万六千块钱的手表从广州寄到宁夏，运费是二十三块钱，因为她选了顺丰的代收款服务，所以代收服务费是九百九十二。这卢女士就说啊，包裹到达目的地之后，迟迟没有显示签收，结果在快递信息停留了四天之后，突然显示对方拒收。那看到这个提示呢，卢女士也不担心，因为如果客户不喜欢手表的款式，也是可以退回的。但是等这个包裹真的从宁夏再寄回卢女士手中的时候，她觉得这个包裹有问题，怀疑邮寄出的手表被调包了。那她怀疑调包的原因呢，是她收到手表之后就发现手表的包装标签都被撕开了，而且据她说，收到的表带的纹路和此前她寄出去的也不一样，很大的差别。然后呢，这卢女士就拨打了顺丰速运的客服电话，但是客服回复她，因为她没有选择保价服。所以公司就只能赔付七倍的运费。我算了一下，他运费是二十三，七倍就是一百六十一。那卢女士呢就表示不能接受，因为将近四万块钱的手表被调包，结果赔偿不到两百块钱。另外呢，她还质疑这个保价服务就是霸王条款，因为自己付了23块钱的运费，又要付992块钱的代收款服务费，这一千块钱的费用还不能够保证货物安全送达，还得再加钱保价吗？那就这件事啊，网友的想法大不同，一种就认为这明显是买家的问题啊，你看四天拒收。老套路了，这不是标准的诈骗调包手法吗？在一些交易平台上多的是。你不应该找顺丰索赔，赶紧去找买家呀，报警。也有一些网友说啊，怎么又是顺丰？这段时间丢的件还少吗？丢首饰的，丢药的，这应该就是快递员调包，狸猫换太子。这两类观点的意见冲突比较大，支持快递小哥的就说，这怎么可能是小哥干的呢？人家每天送那么多件又不可能随时准备个假货给你调包，肯定是买家开箱验货之后掉的包，坑顺丰呢。于是又有人说了，就算是买家开箱验货，那快递员是不是得看着呀？如果当时小哥不看着，那这就属于违规操作，除非有收件人换货的证据，不然就应该顺丰承担损失。那除此之外，还有人认为这是卖家的问题。有人说，您这寄出去的就是假的吧？这自导自演呢？如果这寄出去的件本身没问题，那将近四万块钱的表，贵重物品居然不保价，怪不得别人。那如果只看这个新闻信息，确实没有办法去确定到底是哪个环节出了问题。但至少有一点可能需要引起我们的注意，就是快递保价这个新闻里头，卢女士确实没有选择保价服务。这种情况下，顺丰客服告知她的赔付运费的七倍是合理的，因为顺丰的未保价赔偿规则就是最多赔偿七倍的运费。那问题就来了，如果要是选择保价服务，是不是真的保险呢？是不是保价保多少，快递公司就得赔多少？这个还真不是这样。之前就这么个案例，在北京有个宋先生，也是快递了一块手表，是价值一万块钱。他选择呢，按照一千块钱进行保价，可以少交点保价费。但是呢，这块手表在运送的过程中就发生了损坏，维修费也是一千块钱。那这位宋先生就认为，维修费刚好是在保价之内，可以获得全部赔偿一千块。但是快递公司告知，只能按照物品实际价格损失比例乘以保价金额进行赔偿，只能赔偿一百块钱。但这个案例里头，它不是顺丰公司，是其他的快递公司。因为每个快递公司都有这样的保价赔偿条款，并不是保多少赔多少，而是有一定的比例。问题就是，如果发生类似像快递损坏这样的情况，是按比例赔付，这是不是合理合法？在之前央视的报道里边，就有法官提到了，消费者和物流公司、快递公司签署的这个物流运输合同里边，一般都会有相应的保价条款。这个条款比较特别，因为它是当事人为了重复使用而预先拟定的，并且呢，在订立合同的时候。没有和对方协商的一种条款属于格式条款，这些条款里的规则是没有消费者协商修改的余地的。所以，其实快递公司对保价的解释和消费者的理解是有分歧的。快递公司的保价规则是属于最高赔偿限额，它实际赔偿的时候会根据快件的损毁或者遗失的情况确定具体的金额，而且最高不超过保价金额。这样看来，对消费者确实存在着很多的不公平。那万一是出现了诉讼，法官会支持谁呢？有法官是这么说的、啊：一般情况下呢，提供格式条款的快递公司都会在合同里头去采取放大字体、特殊标注等等方式，对保价条款进行提示。那因为有了这些提示，所以呢，在司法实践中，法院大多数会支持快递公司的主张。那另外呢，还有一些消费者，就在寄送快递的时候，为了让快递员更加重视，就会做超额的保价，比方说价值三千块的商品，按照五千块钱来保价。但是这种情况下，也不是说保价越高赔付就越多，最终还是会根据商品的实际价值，再根据保价条款去计算赔偿款。所以对这一点，咱普通消费者需要了解。那同时，如果真要是想寄送贵重物品，怎么邮寄更保险？有专业人士提出这样的建议，就是建议消费者对寄送的物品进行全额的保价，保存好购买快递服务时的相关正规凭证，比如说发票、收据、相关的转账凭证等等。和快递员交接物品的时候，拍照录像，这样可以形成一个完整的证据链，万一发生纠纷，可以便于举证。再有呢，如果是价值比较难以明确的，像手工艺品、收藏品、纪念品等等，当事人和快递公司对物品价值的认定差异会很大。这个建议就是可以请第三方机构鉴定市场价值，再按保价条件的约定进行赔偿。还有就是寄送这类特别昂贵的物品的时候，可以额外购买商业保险，确保自己的财产不受损失。那社会新闻中，如果卢女士当时加了一个保价，可能现在出现的情况就完全不一样了。虽然保价不等于全保险，但至少能给我们一些保障。我觉得我们自己作为消费者需要了解一些保价的规则，那另外也希望快递公司可以更加规范服务，至少是不让快递小哥在我们寄送快件之前能够告知我们有关的保价服务和保价规则，同时在收件、寄件、查验、签收的环节也能够更加规范管理。那对这个事儿不知道您怎么看？欢迎在评论区留言，我们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴，感谢您的关注、订阅、点赞和分享，也欢迎加入天晴的天友群，绿色软件汉语拼音天晴下划线零二幺四。让我们一起加油，创造美好明天！拜拜。